0: ao 59º episódio do Supremo Cast. Chico, como você pode ver, estou aqui diretamente dos estúdios do Supremo Rio de Janeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes
1: do Supremo Cast. Bruno, minha recomendação de Black Friday vem daquele personagem Júlio, pai do protagonista da série Todo Mundo Odeio Cris. Se você não compra nada, o desconto é maior. <risos>
0: E aí, Carol?
2: Olá, meus corros. Adorei a introdução. Acho que todo mundo odeia o Cris. É fantástico. Tudo certo por aqui e muito empolgado por este episódio, porque vamos falar sobre um assunto que interessa a todos nós. Chegamos a meados de novembro e a época mais aguardada do ano já começa a descontar a Black Friday. Como já é de costume, todos os anos nos programamos com antecedência para aproveitar a tradicional sexta-feira de ofertas, que hoje já se transformou em uma semana e até em um mês inteiro de promoções. E para não deixar essa oportunidade passar, elaboramos listras de produtos que precisamos comprar, comparamos preços em diversas lojas e seguimos afoitos de site em site esperando o grande dia. Mas, justamente por esse ser um período de exponencial aumento de compras, seja online ou presencialmente, e também de queima de estoque, precisamos ficar muito atentos aos nossos direitos como consumidores. Sendo assim, o que precisamos saber para comprar com segurança na Black Friday? O que a legislação brasileira dispõe sobre isso? Para te ajudar a entender os cuidados que você deve tomar, quais os seus direitos durante a compra, o que fazer caso tenha problemas com seus produtos e também o que as empresas precisam observar para prestar seus serviços conforme o Código de Defesa do Consumidor, decidimos trazer esse assunto para o 59 no episódio do Supremo Cash, que contará com o conhecimento de um convidado especialista no assunto. Não é isso, Bruno Zampierre?
0: É isso, Carol. Pela primeira vez no Supremo Cash, a gente aborda esse tema tão importante, que é o direito do consumidor, e eu resolvi trazer um antigo, antigo mesmo, amigo meu, que estudou comigo no Jardim de Infância, fomos alfabetizados juntos, na mesma sala de aula, estudamos é, juntos também por todo o ensino fundamental, e hoje eu tenho um orgulho danado de ver esse amigo brilhando pelo Brasil inteiro e de ser uma das maiores... Referências em direito do consumidor, autor de dezenas de obras, professor em vários cursos, já deu aula há muito tempo com a gente no Supremo. Seja bem-vindo, meu amigo Leonardo Garcia. Como é que você está, Leozão?
3: Muito obrigado. Olá, Bruninho. Olá, Chiquinho, Carol. Queria agradecer o convite aí dessa iniciativa brilhante que vocês estão tendo, desse Supremo Quest. Para mim é uma honra para estar aqui, né? É, te encontrar de novo nessa. nessa... Esse momento aí, né? Nós tivemos aí uma longa história juntos, desde pequeno, como você disse, né? Então, estou à disposição de vocês aí para falar desse tema tão bacana e tão atual agora, né? Nós estamos vivendo em novembro aí, que é a época da Black Friday. Então, todo cuidado é pouco, né? Porque, realmente, o fornecedor, ele tem as suas estratégias aí, artimanhas para fisgar o consumidor.
0: É, o Léo é procurador de Estado lá no Espírito Santo, já foi procurador federal, é, tem dezenas de livros publicados por vários editores no Brasil, em especial a Juspódio, coordena várias obras da Juspódio, tem especialização em Direito do Consumo lá na Espanha. Leozão, vamos começar esse nosso bate-papo aqui, já tocando na ferida, como você muito bem falou. Tá tudo pela metade do dobro, é isso, cara? É isso que a galera está fazendo? Como se precaver? É bom dar uma checada antes e depois? Quais são os cuidados que você e essa galera toda que trabalha Direito do Consumidor no Brasil tem a dar aos ouvintes do Supremo Cast e à população em geral?
3: Legal, legal. É, a Black Friday ela veio dos Estados Unidos e, de fato, né, a Black Friday norte-americana foi criada para queima de estoque. Então, é, ela foi uma data que foi realmente definida lá nos Estados Unidos, que o comércio né, se organizou para isso, para, de fato, ter uma queima de estoque. Então, lá os descontos são reais. E quando veio isso para o Brasil, é, começou esse movimento também da Black Friday e os fornecedores não queriam ficar de fora. Mas o fornecedor brasileiro ele não entendeu muito bem essa prática da Black Friday do desconto. Então acabou que muitas vezes ele não dava um desconto real. E ainda, infelizmente, isso acontece. Isso já melhorou com os anos mas ainda nós vemos que, na prática, muitos fornecedores anunciam a Black Friday, anunciam 50% de desconto, e é o que você disse, muitas vezes metade do dobro. Ou seja, eles aumentam o produto na véspera da Black Friday e dão lá, é, aumentam o dobro e dão 50% de desconto, ou seja, não há desconto algum. O que deve-se fazer nesse, nesse, nesse sentido? O consumidor, quando ele desejar algum produto especial, o ideal é que lá em setembro, outubro, ele verifique aquele preço, qual é o preço daquele produto. E aí, printa a tela. Você captura a tela, tira foto da tela e acompanha se, de fato, aquele fornecedor deseja comprar aquele produto dele, vai fazer alguma, algum desconto. Se aquele fornecedor oferecer aquele desconto, ele tem que ser um desconto real. Então, o ideal é sempre ir acompanhando se você tem aquele interesse em algum produto específico. E aí, realmente, printar a tela e verificar se o fornecedor está realmente dando aquele desconto e informar os órgãos de proteção do consumidor. Os PROCONs estão atentos a essa prática abusiva e o consumidor ele tem que ajudar. O ideal é que nós possamos cooperar nesse sentido para uma sociedade mais equilibrada, ajudando os PROCONs com essa informação.
0: É, eu sou bem partidário, viu, Léo, disso aí, da educação do consumidor. Eu sou aquele consumidor extremamente chato, cri-cri, né? <risos> uma vez eu fui maltratado <risos> num restaurante em Belo Horizonte, eu nunca mais pisei lá na minha vida, isso já vão 10 anos. Eu sou desse tipo de consumidor Me tratou mal, nunca mais vai ver a cor do meu dinheiro, a minha senha do cartão. Ô Chico, sua pergunta pro Léo?
1: Vamos lá. Léo, ok, você fala então de verificar a credibilidade da oferta e comparar os preços entre os produtos. Existe mais alguma forma de verificar a credibilidade da loja com relação à segurança daquilo que, se, que você está comprando e quanto aos cuidados de proteção com seus dados especiais, né? principalmente em compras para a internet, como que o consumidor pode fazer para se precaver melhor com relação a isso?
3: Legal, essa pergunta ela é, ela é bem pertinente e bem interessante. É, eu acho que o, o cuidado que a gente tem que ter, quer dizer, o consumidor, aquele né, que tem um interesse num um produto específico, primeiro é pesquisar, pesquisar o melhor preço, mas tomar cuidado com aquelas ofertas é, que são, assim, reais, né? Então, hoje, é, tratando, por exemplo, de eletrodoméstico, que é geralmente onde os sites vão fraudar os consumidores, é, é difícil, por exemplo, você ter fraude em produtos é, de uso pessoal, embora tenha, mas é mais difícil, normalmente se faz muitas fraudes em geladeiras, em televisão, em, em produtos eletrônicos em geral. Então, qual é a recomendação? Pesquise lojas de conhecimento, que você tenha um conhecimento do mercado, lojas tradicionais. Hoje, toda, a maioria das grandes lojas são marketplace, o que, que é isso? Ou seja, a Magazine Luiza, a loja americana... Uh, enfim, elas vão vender produtos de outras lojas. Então ela não vende só produto da Magazine Luiza, ela vai vender produtos de outros lojistas também. Por que isso é importante? Porque quando você tem uma loja com credibilidade, você tem uma referência no mercado. É Magazine Luiza, uma loja americana, uh, enfim, é uma é uma, 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 fest, é uma enfim, é uma loja que você conhece, que você tem uma tradição no mercado. Então isso te dá uma referência. Quando é uma loja desconhecida e tem um preço surpreendente e real, desconfie, desconfie principalmente se ela tiver, e aí essa dica é importante Chiquinho, se ela tiver vendendo no boleto, um dos principais uhum. indicativos de fraude em sites é desconto no boleto então recentemente eu andei pesquisando até para ajudar os órgãos de proteção ao consumidor, porque isso é algo que me interessa muito, a questão da publicidade do comércio eletrônico, com relação a geladeiras com relação a televisão, tem um site recentemente, que foi a 123 Importados, esse eu até escrevi um artigo sobre isso foi publicado no Migalhas, que ela ah, qual foi a grande sacada dela? Sacada maléfica, né? do mal, digamos. Ela investiu muito dinheiro nos principais programas populares do Brasil. Então, ela gastou dinheiro lá no programa do Geraldo, gastou programa no Balança Geral. Ou seja, os principais programas do Brasil tinham um grande marketing dessa 1, 2, 3 importados. E essa 123 importados tinha preços pela metade. Você comprava uma geladeira pela metade, televisão pela metade. Então o consumidor tinha uma credibilidade pela televisão. Até nesse artigo, fazendo um parênteses aqui, eu escrevo que nesses casos há uma responsabilidade do programa de televisão e do apresentador pela fraude cometida ao consumidor, porque ele deveria é, fiscalizar. E veja, nesses casos a, a empresa ela não tinha nenhuma sede, era uma, uma, uma casa num, num bairro de São Paulo, sem nenhum endereço, um endereço ali de uma pessoa física. Ou seja, tinha todo o indício de uma fraude já. Né? A televisão poderia pesquisar isso. Mas para o consumidor, então, a minha, a minha sugestão é pesquise sites que tenham uma confiabilidade. Se você não conhece o site, jogue no Google, jogue no Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um, é um lugar que nos dá um parâmetro muito uh, interessante. Por quê? Porque qualquer reclamação do consumidor vai, normalmente, para no reclame aqui. Né? É até um problema isso, na minha visão, porque nós temos hoje um site privado que vai congregar Sim. as reclamações do Brasil. Isso é uma falha do sistema é. de defesa do consumidor. E, é como? Crítica, e como? É uma crítica que eu faço veementemente. Assim. Eu, tenho, eu fiz esse ano várias palestras e o tema central tem sido minha crítica ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porque nós não conseguimos organizar um sistema de reclamação. Isso, e isso mais,
0: é muito... Léo? E mais, cara, é, o site Reclame Aqui, ele pratica muitas vezes aquela ideia do abuso do direito de reclamar. uma vez a gente entrou em uma pessoa, olha, fez uma reclamação lá no Reclame Aqui do Supremo de uma turma que a gente nunca tinha oferecido na vida. Uma turma pro TRT do não sei o quê. Aí nós entramos em contrato com eles falou falamos, ô, peraí, cara, eu não tenho esse produto na minha prateleira. Como é que você vai deixar essa reclamação aí de um produto que eu nem tenho, nem ofereci? O cara tá falando aí, ó, que eu tô. Que eu, que o Supremo lesou o direito dele. A gente nem ofereceu esse produto, eles? Não. Vocês têm que se cadastrar, pagar uma taxa, não sei o quê. Eu falei, o quê? Que porra hum. é essa, irmão? Eu tô te Foi provando que a gente não teve. Eu falei, ah, tá de sacanagem, é, cara. Eu achei uma putaria. Tinha que se
2: cadastrar né? para responder a
0: reclamação. É, pra tinha que responder. cadastrar a pra responder a reclamação e etc. Um, um abuso total de direito, ao meu ver.
3: É, teve um curso, um curso jurídico, não vou nem citar o nome, na época era um dos grandes cursos do Brasil, isso já tem uns cinco anos, que o coordenador do curso, uma vez conversando comigo, disse que um gestor do Reclame Aqui entrou em contato com o curso dizendo que tinha todas as planilhas das reclamações, quais os produtos, e se ofereceu como uma consultoria para melhorar as reclamações dentro do site do Reclame Aqui. Então, isso é uma falha do sistema brutal. Mas, enfim, para o consumidor, funciona. Funciona você reclamar lá, funciona você verificar a credibilidade da empresa. Então, se você verifica que vários consumidores estão comprando tem problema naquela empresa Não compre, né? Opte por um site Mais confiável, por um site mais seguro Para que você não tenha Aborrecimento. Eu recentemente estava pesquisando Uma geladeira, achei vários sites Se você colocar no Google Geladeira menos de mil reais Você vai achar vários, diversos Sites é, que você nunca Ouviu falar. Certamente, eu te Garanto que 80% desses sites é, Tem problemas no Reclame Aqui Então, cuidado pesquise antes a confiabilidade do site se você já não conhece a procedência daquele site. E boleto, cuidado com o boleto. Por quê? Porque uma vez pago, não tem como rastrear. Se você paga cartão de crédito, você pode ainda ter a intervenção da administradora do cartão de crédito. Agora, no débito e principalmente no boleto, fica muito mais difícil.
0: É, e, a, e, as próprias, e as próprias empresas de cartão de crédito, a gente vive isso aqui no Supremo, é, elas têm mecanismos de identificação de fraude também, né? Então, elas tanto identificam para a empresa um cartão que é clonado, um cartão que é roubado, coisas do tipo, e elas identificam também para o consumidor é, que aquele site não é confiável. Por quê? Basta pensar na linha do que o Léo está falando. Por que, que uma empresa séria hoje não vai vender por cartão de crédito? Quando a maioria das pessoas compram por cartão de crédito, é porque ela quer ter a liquidez do dinheiro na mão para sumir no mapa, né? É meio Exato. óbvio isso, porque se ela tem um gateway de pagamento com cartão de crédito e etc., que é, tem lá o cadeadinho da proteção e tudo mais, isso facilita e traz segurança para o comércio online. Então. Essa dica do Leo é fundamental, desconfie. Peraí, por que, que essa empresa não oferece pagamento com cartão de crédito? Isso é no mínimo, no mínimo, um indício, né, Léo? A gente pode falar que é 100%, mas é no mínimo um indício aí de que algo muito estranho está acontecendo, Chico. Exato, mesmo porque hoje em
1: dia até carrinho de cachorro quente paga no cartão de crédito, né? Assim, pelo amor de Deus, um comércio online que está oferecendo um super desconto e uma geladeira, não, não trabalha com cartão? Por favor. É. Isso aí, Carol? Eu trabalhei, eu fiz estágio no judiciário
2: especial Durante a graduação e a gente via muitos casos Assim, de fraudes em boletos E às vezes a gente perguntava Nossa, mas você foi comprar, exatamente a situação que o Chiquinho Narrou, uma geladeira e não tinha Pagamento no cartão, você não desconfiou? Mas assim, às vezes é porque a pessoa realmente não tem essa noção De, ela não pensa em desconfiar É um produto que ela quer, é um desconto bacana Ela só vai e compra. então realmente É bem importante a gente falar sobre isso Durante a Black Friday, como a gente já comentou aqui nesse episódio, nós somos bombardeados a todo momento com diversos anúncios de mil e uma lojas e é muito importante ter esse certo cuidado, né? E o CTC fala em direito à informação, que o direito à informação é um direito do consumidor. E diante disso, eu te pergunto, como devem ser os anúncios durante a Black Friday para que a oferta não seja enganosa, para que a publicidade não seja abusiva. E essa é uma dica também para quem é empreendedor e está nos escutando. Né? O que você tem para falar para a gente sobre
3: isso? Legal, legal. É, o código ele traz um princípio, né? que é o princípio do direito à informação. Eu até acho que a gente deveria ter um regramento específico, embora a gente tenha um decreto do comércio eletrônico, mas a gente deveria ter um regramento específico é, delimitando melhor as informações que devem constar no site. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, vários sites não disponibilizam um canal de contato facilitado com a empresa, Vários e vários. E isso é um abuso no meu modo de ver. Você não consegue contato com a empresa. Então, a informação ela tem que ser ampla. Ela tem que ser informada ao máximo todas as condições daquele produto, as condições de pagamento. Hoje a gente estava discutindo mais cedo, eu e um colega, sobre a questão do frete, sobre o prazo do frete. Algumas empresas não informam qual é o prazo de entrega daquele produto? E aí, qual seria o parâmetro para o consumidor reclamar sobre a chegada daquele produto na sua casa? Então, eu comprei hoje num site, o site não me informa em quanto tempo eu vou receber o produto. Qual é o tempo que eu vou considerar? O Código não trata isso, até não deveria nem tratar mesmo, tem que ser algo uh, para ser delimitado com bom senso, uma aplicação analógica, ver o que está sendo feito no mercado, um prazo razoável, mas veja, existem situações em que falta informação e o que eu acho pior, Carol, é que não há no Brasil um modo eficaz de sancionar essas empresas. Eu, como professor, veja, eu tenho, eu sou professor de direito do consumidor, coordeno um grupo de professores do Brasil e de Portugal de professores do consumidor. Tem um, nós temos um grupo de WhatsApp, temos mais de mil, é, de 160 professores lá só de direito do consumidor. Vira e mexe qual é a pergunta que nós nos debatermos. Aonde nós vamos reclamar? Isso tinha que ser implícito, já tinha que ser claro. Toda entrevista que eu dou na televisão, na rádio, aonde for, toda entrevista o apresentador me pergunta Professor Leonardo, se o consumidor tiver um problema, aonde que ele deve reclamar? Isso, é, isso não deveria ser perguntado. Porque, e veja, até nós que mexemos com isso, que lidamos com isso, temos dificuldade em responder porque nós não temos no Brasil um canal facilitado de reclamação para poder reclamar sobre, por exemplo, uma falta de site dessa, uma falta de informação. Quer ver uma coisa que tem acontecido no Brasil hoje? Eu fiz, eu fiz essa denúncia hoje, de manhã, para o Ministério Público do Consumidor para que faça alguma coisa específica em relação a isso. Hoje nós temos uma das maiores plataformas de pagamento do Brasil, chama-se PicPay, que é uma empresa capixaba, né? que foi adquirida por uma empresa, hoje não é mais capixaba, enfim, uma grande empresa que está no Brasil inteiro. O PicPay, se você tiver qualquer problema com o PicPay, e não são poucos os problemas do PicPay hoje, vários consumidores que nessa pandemia é, colocaram lá, abriram um negócio, começaram a produzir, fazer bombom para festas e etc. Estão recebendo via PicPay, mas o dinheiro não cai no PicPay. Vários problemas desse tipo. Segundo problema que tem acontecido, é, você vai pagar para alguém, então eu vou pagar lá pro Bruno Zampier. Bruno é Bruno Zampier. Eu achei o nome dele, eu paguei. E aí ele não recebe, ele fala peraí, Léo, confere aí. Poxa, Bruno, aqui ó, Bruno Zampier. Não, não, não. O meu é arroba bruno.zampier. Não tem uma foto. Da pessoa, o PicPay não exige que você coloque uma foto, não tem como confirmar o nome da pessoa, é só aquele arroba Bruno Zampier. Achei, cara, Bruno Zampier, Bruno Zampier, meu amigo, Foi lá, paguei, paguei para pessoa errada. E aí? Você não tem como conversar com o PicPay, você não tem como reclamar, você tem que entrar no chat e eles vão te atender a hora que eles quiserem. Ou seja, e aí é onde que eu reclamo? Não sei reclamo para o PROCON, reclamo para a Defensoria, reclamo para o Ministério Público. Então, como eu tenho contato, conheço promotores que mexem nessa área, que podem fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Mas e, e o consumidor comum? O cidadão comum. Então, esse é um problema que a gente enfrenta. Então, voltando à pergunta, Carol, sem fugir, que acabei fugindo um pouco aqui, é, o fornecedor tem que informar ao máximo tudo possível daquela informa, da, da, daquele produto, condições de pagamento, o que, o que aquele produto oferece, tudo aquilo que pode, de fato, influir naquela compra,
0: para fazer uma compra segura. Léo, você colocou uma coisa muito interessante, cara, e como a gente está chegando nesse período de Black November, Black Week, Black Friday, é, como é que a galera, quem está nos ouvindo, eu sei que tem muito advogado nos ouvindo, muito estudante de direito nos ouvindo, mas tem gente também que não é do direito, que já escuta o Supremo Cast, como é que essa galera deve se portar diante de uma publicidade que seja enganosa, que eu acho que é o mais comum né, nessa época de Black Friday, ou uma publicidade abusiva? É ir ao PROCON, é ir ao Ministério Público, já que você deu aí o caminho das pedras a respeito do procedimento. Qual é o procedimento que o cidadão comum hoje deve adotar diante é, de uma propaganda abusiva ou é, enganosa? Primeiro, faz a distinção pra gente aí, porque tem muito concurseiro assistindo também. É, é. Ah, legal, legal. A,
3: a, 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 e essa, essa é uma questão que cai muito em concurso, aliás, né? O artigo 37 do CDC fala isso. Bom, enganosa é aquela que é mentirosa, é aquela que vai dizer algo que... É, que não é exato, que não é verdadeiro então é, a, a enganosa é aquela que vai enganar de fato o consumidor nesse sentido é, ou aquela que vai induzir a erro, isso é importante, porque às vezes a informação não tem uma falsidade não tem algo falso na informação mas ela induz a erro a forma como ela é feita induz a erro. eu me lembro uma vez, no aí lá em BH, né? bem que você está no Rio, né? Uma vez em BH, eu andando, eu vi um outdoor de um carro da Peugeot. E era um carro da Peugeot 203, eu acho, 16, não me lembro, se tá certo. É, todo bonitinho, né? Que é carro estribado, com roda de liga leve e tal, todo pintadinho e tudo. E aí tinha um preço super atraente na época, assim, 22 mil reais. E eu falei, cara, quando eu bati o preço e vi aquele carro, eu falei, poxa, tá um pressaço, né? E aí, na informação, assim, eu desconfiei, tinha uma informação, assim, bem vertical, assim, é, esse preço não corresponde ao carro imagem meramente é, ilustratória etc esse preço refere ao carro peduro básico etc etc ou seja não tinha ali uma falsidade a ele falou que não era aquele carro mas da forma como foi feita induziu a erro e aí nós temos uma publicidade que é enganosa ok agora a publicidade abusiva é aquela antiética e aí o código vai não vai delimitar exatamente o que é a publicidade abusiva. Base, regra geral é aquela antiética, aquela que vai ofender um valor da sociedade. Pode, pode ser ela discriminatória, pode ser ela uh, abusar, por exemplo, de um valor ambiental, se ela é discriminatória da criança, discriminatória da, da mulher. A publicidade infantil, hoje, a gente enquadra dentro da publicidade abusiva. Então, isso é importante. E como fazer, então? Primeiro, print a tela. É importante a gente ter a prova. Print a tela do que está sendo abusivo, do que você considera como informação que é abusiva. Às vezes, é aquela informação que está te ofendendo, que você vê que ofende a mulher, que discrimina o idoso, que, que, que ofende um valor. Explora ambiental. o
0: medo, né? Explora o medo. Explora Sim. o medo,
3: né? Que explora o medo. Hoje nós temos aí que trabalha maravilhosamente bem essa coisa da, da farmácia da felicidade. Hoje nós temos que, que tomar vitaminas para tudo, né, cara? Tomar tudo, tomar remédio, nós temos que acordar tomando remédio. Ah, depois do almoço, tem mais uma cápsula, depois do de jantar outra cápsula, antes de dormir outra cápsula. Ou seja, tem remédio para tudo. Né? Então, é o que o Brine falou, explora-se o medo. Então, isso é abusivo. Então, printa essa tela. Na informação enganosa, print se a tela. Uma coisa que eu tenho visto muito, muito, detalhe importante isso. Quando você joga no Google, por exemplo, uma televisão, ele vai te dar muitas vezes. Uh, isso aconteceu no site, vou dizer os nomes: site do Extra, extra.com, né? Supermercado mercado, Extra, etc. Deu lá, e aí deu a televisão custando R$ 2.300. Falei, cara, legal esse preço. Quando eu clicava para concluir a compra, ela ia para R$ 2.500. E aí muitas vezes o consumidor fecha achando, não percebe essa sacada da loja. O que eu fiz? Printei a tela antes, printei a tela depois e aí a sua, a sua pergunta. Mande para a empresa, tente estar em contato com a empresa. Ah, A empresa está fazendo jogo duro, não te atende, etc. Jogue no Reclame Aqui, abre uma reclamação no Reclame Aqui. Agora, eu acho legal você tentar antes uh, abrir um contato com uma empresa. Com vocês que são uma empresa séria, suprema, eu tenho certeza que se o consumidor entrar em contato com vocês, no mínimo vocês vão dar atenção para ele. Ele pode não ter razão. Eu, aqui, com relação aos meus é, consumidores, dos meus livros, das minhas coleções, eu tento responder todos. E quando eles não têm razão, eu digo, olha, infelizmente, nesse caso aqui, é isso, etc e tá, Mas eu dou o um feedback. E às vezes o consumidor quer o um feedback, ele quer ser ouvido. Não uhum. é isso? Tem experiência dúvida. nisso.
0: Com certeza. Sem dúvida. Eu tive até o caso, né, Carol, esses dias que eu acordei um sábado de manhã, Léo, é, com a minha geladeira sem funcionar, cara. Minha geladeira nova, da Brastemp. Comprei há dois anos, né? Pô, a geladeira tinha acabado a garantia, né? Era 24 meses a garantia. Acabou a garantia, ela estragou. Aí, Carol, vai vendo. Eu cheguei, tive que ligar. Aí eu tinha mandado um técnico. Aí o técnico desmarcou. Aí não pôde na outra semana. Aí o técnico... veio, eu sem geladeira, né? Na casa de um amigo meu, eu peguei o frigobar do quarto dele emprestado. É, aí, no meio da pandemia, um não... frigobar não cabe nada. Você compra duas cervejas um suco e um queijo, já enche o frigobar Já encheu. Cara, não tem nem <risos> jeito de você cozinhar, cara. Aí vai vendo, Léo. E o que, que eu fiz, cara? O, a, a empresa começou só a enrolar pra, pra, pra fazer um orçamento, cara. Aí foram, demoraram umas... Era pra entregar o um orçamento em dois dias, demoraram uma semana. Aí depois briguei pela peça e tal, consegui gratuitamente. Aí queriam cobrar o serviço. Uma zona. Resultado, fiquei 36 dias uhum. sem geladeira na minha casa da Brastemp. Não compra em Brastemp. Agora, o detalhe <risos> é o seguinte. É... Eu, eu sabe como que eu resolvi, Léo? Instagram, eu mandei um direct lá na Brasem, falei, ah, João meu colega Mandei no direct daí o cara que atendeu lá, o, o gestor de rede social, o ADM lá da rede, o cara foi super bacana, inter... fez a intervenção lá dentro e tal, e por isso eu consegui, que senão eu estava sem geladeira até hoje, arrumou essa semana. Tem 36 dias, mas é exatamente isso que o Léo falou. Tenta todos os canais, às vezes o canal de atendimento pelo site está ruim, é, às vezes o canal de atendimento é, no telefone está ruim, tenta rede social, hoje tem muita empresa que atende. Eu tenho um exemplo vivo disso aí com um Abraço Tempo. Chico, você tem exemplo também? Você que é um consumidor é,
1: voraz. Olha só, eu, eu tenho alguns exemplos, sim, principalmente de laptop que é, para de funcionar assim que acaba a garantia. Cara, desde, é, desde 2008, mais ou menos, todos os meus laptops só duraram o tempo de garantia. E eu não tive essa iniciativa e as redes sociais não eram tão frequentes antes. Né? Por isso que eu vou dar uma de babaca agora, eu comecei a comprar a Apple, aí esse tipo de coisa parou. Mas voltando aqui nas perguntas... É babaca pra caramba, mas voltando aqui... iPhone,
2: iPhone 12 tá aí pra venda, hein?
1: Não, mas, aí, mas esse é o segredo. 18 mil, 18 mil. Não, mas exatamente, esse uhum. é o segredo, Carol. Esse é o segredo, esse é o segredo, esse é o segredo. É o segredo. Lançou 12, compro 10 em é um preço sensacional e funciona excelentemente bem. Você não precisa comprar o, o último, sabe? A ponta. Compra de dois anos antes. Comprei meu MacBook justamente em 2000, em modelo 2017 eu comprei em 2019 e assim ó sensacional Voltando então, com relação à mudança de preço, pegando carona no que o Léo falou, existem algumas mudanças de preço, algumas variações de preço que devem ser legítimas, mas acho que a maioria não deve. né? Então é uma pergunta que é que até algo que eu realmente quero, quero saber por curiosidade própria. É, a empresa pode cobrar preços distintos em formas de pagamento diferentes, como, por exemplo, preço diferente de cartão, de dinheiro, e esse tipo de coisa? Aí já na esteira dessa pergunta. E quando o preço do frete é maior do que o preço do produto? Isso é abusivo ou não?
3: Bom, uma excelente <risos> pergunta. É, com relação à diferenciação dos preços, havia essa discussão, os PROCONs defendiam que não poderia, essa foi sempre uma luta muito grande entre os fornecedores, os PROCONs, vários PROCONs multavam, eu inclusive aqui no estado como procurador do estado, eu sou o procurador que normalmente faz as execuções das multas, inclusive dos PROCONs, porque aqui o estado é que faz a execução da multa, né? e aí veio uma lei pela força dos fornecedores, uma lei do ano passado, 2019, autorizando a diferenciação dos preços, inclusive dizendo, fazendo uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, dizendo que não é uma cláusula abusiva, não considera-se uma cláusula abusiva essa diferença. Então, na prática, pode sim cobrar um preço pelo cartão de crédito. Normalmente, no cartão de crédito é um pouco maior do que no cartão de débito, ou no, que, ou no cartão, ou no dinheiro à vista. Então, essa pergunta. Pode, é, é, pode sim, sem problema nenhum qual, é a, qual foi a outra pergunta? Ah, do frete, ótimo Fret. Então, o frete, na verdade O que, que tem que acontecer com o frete? O fornecedor tem que informar o valor do frete E de preferência, dar possibilidades Vários fretes diferentes para ele Hoje nós temos um frete muito rápido Que vai ser caro, um frete mais demorado Que entra é, mais comum e, Enfim, opções de pagamento para ele Agora, em tese, sim, pela lei O fato de um frete ser mais caro Que um produto isso não configura uma abusividade Isso aconteceu comigo ontem eu fui comprar um, um, um livro pro meu filho, um livro de leitura de escola, eu comprei no stand virtual, num sebo, o livro custava 12 reais. Um livro que custa 40 e poucos. Aí o um novo, eu falei, vou comprar no stand virtual. Eu adoro isso. Ele vai ler e depois vai passar para outro. Eu falei, ótimo, vou dar né, continuidade aí, consumo sustentável. Função aí, social
0: da propriedade.
3: Exatamente, isso aí.
0: E aí, o frete tava mais caro. O frete estava
3: mais caro que o livro. Não vejo, não vejo abusividade. É porque o frete no Brasil é muito caro. Esse é, é um grande problema que a gente enfrenta isso.
0: Né? É, eu Sim. acho também, Léo. E, e, e nessa linha, Léo, é uma coisa também que muita gente pergunta. Pode ter diferença do preço da loja física pro site? Porque é comum, né? Você vai comprar o tênis lá na Centauro, porra! 290 tênis aqui, ó, no site, vocês estão cobrando 250, pô. Aí o cara da loja, né, o vendedor, pô, é, mas concorrer com o preço da internet é tão difícil. Deve ser difícil pro vendedor, né, coitado? É, não, não, ele
3: sofre, ele sofre. Então, pode, pode, não tem problema, não tem impedimento nenhum. Na verdade, o comércio eletrônico, desde que. Veja, cada plataforma tem que ter a informação precisa do preço. Você vai na loja, tem a informação daquele preço? É aquele preço. Isso não significa que no site tem que ter aquele preço. Porque, de fato, no site é uma outra
0: negócio que é feito é pelo computador. É isso aí. É até no Supremo, né, Carol? A turma presencial, ela é um pouquinho uhum. mais cara do que a turma online, porque ela envolve serviços que a turma online não tem. Tem energia elétrica, é tem o funcionário, tem a faxina, tem o café, tem a estrutura toda que a gente paga. Então é lógico que tem que ter essa diferenciação é para trazer aqui para o mercado de serviço, né, e não apenas para o mercado de produtos. Mas, Carol, você queria perguntar?
2: Queria. E já que a gente está falando aí sobre compras pela internet, Léo, o que fazer quando a gente faz uma compra online e o produto não chega de jeito nenhum? Atraso na entrega é uma coisa muito comum, muito recorrente. O que que o CTC fala sobre isso?
3: É o código ele não estabele... ele não trata especificamente sobre o atraso, né? Ele não tem nenhuma nenhuma normatização, nenhuma norma no Brasil fala sobre a questão da entrega do produto. O que a gente tem visto é quando a entrega ela é Normalmente, a entrega é informada para o consumidor, né? É o que a gente estava discutindo hoje com esse colega meu, quando o fornecedor não informa. Mas, normalmente, é, quando você vai lá ver o frete e tal, tem o prazo da entrega. Então, passou aquele prazo, tenta entrar em contato com a empresa. Agora, se esse prazo realmente for muito superior, assim, extrapolar, você tiver tendo um aborrecimento muito grande, é, e aí a sugestão do Bruninho, use as redes sociais, quer dizer, é, faça valer o seu direito, tenta entrar em contato com a empresa e também... É, avise outros consumidores. Olha, comprei, a loja não me respondeu, não me deu um feedback, porque às vezes a loja vai colocar um, um, um né? Vai explicar por que, que ele está com atraso. Olha, desculpa, tá com atraso nos correios, nós tivemos um problema aqui no seu produto. Então, o que eu digo sempre é o seguinte: o consumidor ele quer ser ouvido. Né? Então, o consumidor tem que ter um canal que ele seja ouvido. E às vezes ser ouvido basta. Então, eu comprei uhum. um produto e ele não chegou, poxa, mas se eu souber, se eu tiver um feedback no que está acontecendo, eu espero. Agora, se isso me causar um dano, porque eu, eu precisei daquele produto, queria dar de presente na data do aniversário do meu filho e foi informado o prazo, aí é uma questão de dano. E aí, eu fui até consultar isso na internet recentemente, na jurisprudência, infelizmente a jurisprudência não tem abraçado essa questão do dano moral, nessas hipóteses, tem considerado como um mero aborrecimento. Então... O que nós precisamos fazer, de fato, é explicar, colocar na rede social. Se você tem uma rede social, um Instagram, um Facebook... É coloque no WhatsApp, informe para os seus amigos, olha, essa empresa não está entregando no tempo adequado. Às vezes isso surge mais efeito, né? porque a empresa ela não quer ter uma má reputação na rede social do que, às vezes, as reclamações que a gente faz oficialmente, infelizmente. Mas é, é uma forma de reclamar.
0: Ô, Léo, e a questão dos do juros no parcelamento, cara? Porque muitas empresas, como, por exemplo, o Supremo, se a gente tem um curso lá de mil reais, a gente parcela em dez vezes de 100 e a gente nunca cobrou juros de aluno aqui no Supremo, nunca. Nunca cobramos esses juros no parcelamento. Mas as empresas que o fazem, isso é legítimo? Isso é abusivo? Ou, ou isso subjuga a vontade do consumidor? Isso explora a vulnerabilidade do consumidor? O que você pensa sobre isso, amigo?
3: Não, então, a gente... isso já foi bastante debatido até na... Entre nós, professores de direito do consumidor. E o entendimento é que, se há uma informação clara sobre a taxa de juros, e hoje os sites, inclusive, devem inclusive informar qual é o valor de cada parcela, para que fique bem claro isso ao consumidor. Então, se você optar por 10 vezes em vez de pagar à vista, qual é o parcela, qual é o valor de cada parcela e qual foi o acréscimo de juros em cada parcela, isso é né, usar da boa-fé objetiva, você informar bem ao consumidor. Então, não há problema algum, porque o, o tempo, é, o dinheiro, ele vale no tempo. Então, assim, economicamente nós conseguimos explicar até melhor isso do que não cobrar os juros. Né? Se a gente pegar 10 vezes sem juros. Agora, 10 vezes sem juros, ou 5 vezes, ou 3 vezes, é uma prática que o comércio adotou. Então, também não tem abusividade nenhuma. Porque, é, alguns procons começaram a alegar o contrário, dizendo que o 3 vezes, ou 5, ou 10, sem juros, como vocês fazem, configuraria uma prática abusiva <risos> na medida em que vocês estariam um, ah, um dando um desconto antecipado ao viés para o consumidor. E aí, poxa... Falamos, não, é uma prática corriqueira, a empresa quer beneficiar o consumidor, possibilitando que ele parcele. Né? Então, o Supremo está abrindo mão de receber aquele dinheiro à vista e está recebendo em dez vezes. Não há abuso nenhum dessa
0: prática. É. E, e, e também, ô Chico, eu aproveito a oportunidade, já que a nossa audiência é gigantesca, de explicar que o Supremo tem um critério muito objetivo, viu, Léo? A gente pensa mais ou menos no valor da parcela. Por isso que cursos com valor menor, de 100, 200 reais, a gente não vai parcelar de 10 vezes, né? A gente parcela às vezes de 3, 4. E cursos de valores maiores, a gente parcela até 12. E essa, é importante que se diga, é uma prerrogativa, como o Léo falou, da empresa. Porque a empresa não é obrigada a parcelar. Ela parcela como uma facilidade facilitação da contratação, como uma é forma de atrair um número maior de consumidores. Isso é até direito das obrigações, né, Léo? Antes de ser direito do consumidor, o ninguém é obrigado a receber parceladamente, se assim não foi previamente ah, tratado, não foi convencionado, está lá no artigo 314 do Código Civil.
1: agora em um ponto que também é do meu interesse, que é defeito no produto. Situação simples, dia a dia, você comprou lá aquele seu iPhone, a Carol comprou o iPhone 12 dela, que eu tenho certeza que ela está interessada. A Carol na... ganha muito
0: no Supremo, Chico, ela é aquela que mais ganha aqui no Supremo, vou revelar Exa... o salário dela no episódio comp... 60, hein? Exatamente, vai Não comprar, passar à
1: vista no débito o, o iPhone 12 Já comprei 12 na pré-venda,
0: meu
2: filho. Tá achando que... Na pré-venda,
1: pois é, exatamente, o que é que eu tô pensando? E o iPhone chegou e não funciona. Acho muito improvável pela minha experiência pessoal. Babaca de novo. Eu não sou, veja bem, eu não sou fanboy da Apple. Não, Acho até que você perde dinheiro se você compra os, os produtos high-end, se você compra o último, a última versão que saiu. Compre duas, três versões anteriores, o produto é ba tem basicamente a mesma potência, vai te atender pelo basicamente o mesmo tempo e custa um quinto do preço. Mas voltando, defeito do produto, quais são os direitos do consumidor?
3: Defeito. É então... Constatou-se um defeito do produto e esse produto é durável, que são a maioria dos produtos, nós estamos falando de geladeira, você citou aí o telefone celular, o laptop, ou seja, um produto que é durável, que você consegue utilizar ele várias vezes. Você tem 90 dias para poder reclamar. Isso é o que diz o pódio com é, o artigo 26, que é o prazo de reclamação. Então, é importante que o consumidor ele faça essa reclamação e ele tenha como comprovar essa reclamação. Então, mande um e-mail, é, mande um WhatsApp. Hoje, várias empresas postam, disponibilizam o WhatsApp. Então, mandaram um WhatsApp. Vai ficar constatado que você reclamou, que você avisou. que A reclamação, nesse sentido, é avisar que o produto... Está com defeito, não está funcionando. E a partir do momento, então, que você faz esse aviso para a empresa, a empresa ela terá 30 dias para solucionar o seu problema. Então, Bruninho, no seu caso, como ficou 34 dias pelo defesa do consumidor, você sabe disso, mas é porque na prática é difícil de conseguir, você teria direito a uma geladeira nova. Porque o código diz que 30 dias é o prazo máximo. E passado esse prazo caso o fornecedor não conserte aquele produto, o consumidor poderá se valer de três hipóteses. Ou exigir o produto, um novo produto, ou dinheiro de volta, ou um abatimento no preço daquele produto.
0: É, ô, Léo, só para deixar claro aqui pros meus alunos, que eu sempre falo isso em aula, tá? O processo da Brastemp já tá a caminho lá do Juizado Especial. Meu primo Leandro, que você conhece bem, Léo, jogou bola com você há muito tempo, ele já tá lá ajuizando a ação, dano moral, né? Se um atrasozinho no voo gera dano moral, o cancelamento de voo de algumas horas gera dano moral, 30 seis dias sem geladeira em casa, vai gerar o quê? O juiz profissional não ver. E mais, assim,
3: a geladeira, detalhe, importantíssimo isso. A geladeira é, é um essencial, produto essencial.
0: Produto essencial, tá ah, na petição. Não, não tem
3: 30 dias, não tem 30 é, dias. Troca imediato.
0: Cara, eu fazia mercado, Léo, todo dia, velho. não tinha como estocar. Todo dia eu passava no mercado, foi um inferno na minha vida. E o tanto de vezes que eu liguei lá, e o estresse. Aqui, ó, de falar eu já altero minha voz, esse podcast vai de prova dentro dos autos. Fala, é Carol. Ô, Léo, e
2: aí, já entrando nesse assunto que você comentou aí sobre produtos com defeito, respondendo a pergunta do Chiquinho, as lojas são obrigadas a trocar os produtos? Fui numa loja comprar uma roupa, comprei essa blusa aqui, ah, cheguei em casa, experimentei, não gostei, quero ir lá trocar. A loja é obrigada a fazer essa troca?
3: Não, a, a não ser que, não, então veja lá, a resposta é não. O código não fala que o consumidor tem o direito de trocar o produto. Agora, se a loja informa o consumidor que ele pode trocar o produto num determinado prazo, então é comum isso, uma prática do comércio, dizendo: olha, você pode trocar essa camisa em até 30 dias ou em até 7 dias da data da compra. Aí essa informação vira um direito do consumidor. Que é o artigo 30 do código vincula contratualmente o fornecedor, aí o consumidor pode exigir a troca, por quê? Porque o fornecedor informou, está lá na camisa na, na, na etiqueta da camisa que ele tinha direito a essa troca, ou está na nota fiscal ou está em qualquer documento que demonstre que o consumidor tinha esse direito agora, como regra geral, não, o consumidor não tem direito de trocar o produto a não ser com defeito, tá? Tirando o claro. caso do defeito, obviamente o consumidor vai ter direito de reclamar a troca, a substituição, enfim o conserto daquele produto
1: Perfeito, mas, mas existe, existe direito de arrependimento em algumas situações, né? principalmente quando se compra produto online é, uhum. e, e esse tipo de coisa, não é? Quando, quando que o produto, que o, o, o consumidor tem o direito de arrependimento e como que ele o exerce? Ele tem que devolver o produto exatamente da forma como comprou, tem que ser na mesma caixa, que eu sei que algumas lojas dificultam, como que isso funciona?
3: Perfeito. Então, o direito de arrependimento está previsto lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. E o direito de arrependimento ele só existe é, nas compras fora do estabelecimento comercial. Então, isso é muito importante aqui. Fora. O consumidor comprou dentro da loja, está lá dentro da loja, ele não terá o direito de se arrepender daquela compra que presume-se que ele está dentro da loja, ele olhou o produto, ele testou o produto, ele conversou pessoalmente com o vendedor. Então, nas compras online, aí nós não estamos presencialmente na loja, nós temos o direito de arrepender em até sete dias da entrega do produto. Então, o produto chegou na minha casa hoje, eu começo a contar o prazo amanhã, ok? E aí eu tenho sete dias para poder dizer para a loja, não quero aquele produto. Essa, esse direito de arrependimento Eu não preciso justificar Eu não preciso dizer por que eu, que eu não quero Eu simplesmente basta dizer Não quero Aliás, os sites hoje devem disponibilizar uma forma facilitada, inclusive Do consumidor uh, requerer esse cancelamento O que muitos sites complicam Você não encontra um lugar Para desistir daquela contratação E todo o dinheiro gasto todo, inclusive o frete, deve ser devolvido ao consumidor. E aí, com relação à sua pergunta da devolução, como deve estar a embalagem? O que se entende é que aquele produto tem que estar uh, de forma disponível de novo para uh, o fornecedor vendê-lo para outro consumidor. Então, é muito importante o consumidor, ao abrir uma caixa, ter o cuidado de é, não rasgar a caixa, é, não deteriorar alguma coisa que está dentro do produto. Ele tem que estar tá intacto, ele tem que estar tá em pleno funcionamento e é, a, a embalagem, de preferência, também é intacta. Agora, rasguei a embalagem. E aí? fornecedor, na minha visão, tem condições de conseguir uma outra embalagem. Se o produto interno está em perfeitas condições, ele pode conseguir uma outra embalagem. Mas o ideal é que você devolva aquele produto da mesma forma que você recebeu. Você só abriu, testou, olhou. Não gostou, coloca dentro da caixa, bota, bota direitinho lá e aí devolve para o fornecedor. Todos os custos devem ser devolvidos para o consumidor.
0: Perfeito. Ô, Léo, e, e você falou da Black Friday no começo, né? É, eu nunca estive numa Black Friday nos Estados Unidos, já estive nos Estados Unidos próximo de Black Friday realmente lá os descontos são de verdade, né cara? Não é 20% de desconto, é 80% de desconto, 90% de desconto mas muitas vezes é aquilo que você falou é fim de feira, é o fim da coleção é o produto com leves defeitos. Como é que a gente tem que tomar a precaução quando a gente compra sabendo, por exemplo, em outlet, é, leves defeitos e por aí vai? Quais são as precauções que a gente tem que tomar? E eu acredito que isso deve ser mediado pelo princípio da transparência e da informação ao consumidor, né?
3: Perfeito, perfeito. Se a loja, a loja tem todo o direito de vender um produto com leves defeitos, camisas que têm furos, não tem problema desde que haja transparência, desde que haja informação, que se informe ao consumidor que esses pequenos defeitos existem, por isso que existe uh, o preço muito, muito mais barato. Às vezes você tem uma camisa que está um pouco manchada. Eu já comprei uma camisa com uma pequena manchinha, foi menos da metade do preço da camisa. Mas ele, o vendedor me informou, falou, essa camisa a gente não troca. Embora a loja disponibilize e troca por 30 dias, essa camisa a gente não troca. Eu falei, tá tudo certo, nem aparecia a mancha. Mas uhum. o consumidor não vai comprar uma camisa dessa pelo preço cheio. Então eu consegui comprar com, preço, com super desconto e fui informado disso, tá tudo certo. Então no uhum. Outlet, nessas lojas que são para isso, para às vezes é, fim de estoque e tal, o importante é o que você disse, a informação, a transparência, tem que estar muito claro para o consumidor que ele não pode trocar aquele produto.
0: E, e aí eu fico com uma dúvida que pintou aqui agora, que o brasileiro associou a ideia de outlet à ideia de super desconto, né? O brasileiro foi lá para Orlando, Miami e tal, agora no Brasil também a gente tem vários outlets seguindo essa linha lá estrangeira. E outlet, pelo menos no exterior, Léo, me corrija se eu estiver errado, é pequenos defeitos, é coleções antigas, coleções que já passaram, com descontos inacreditáveis. O simples fato, cara, de eu entrar numa outlet aqui no Brasil, ó, fui lá. A Carol sempre vai lá perto da casa dela, tem uma ótima Outlet ali em contagem, né, Carol? Eu sei disso tem aqui mesmo. na região metropolitana. Aí a Carol vai lá <risos> direto que eu tô ligado. Aí o simples fato da Carol entrar no lugar que tá escrito Outlet, ainda chegar lá dentro precisa falar, ó, oh, isso aqui é coleção passado, isso aqui é leves defeitos. Ou a palavrinha Outlet já estaria implícito, é que é disso que se trata.
3: É, o fato de ser outlet, porque assim, a gente tem que separar duas coisas. City, porque nem, o outlet, assim, tradicional do norte-americano, ele não nem, nem é nem dos leves defeitos. Ele realmente é da outra... É, 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 o, é o fim de estoque, é, é. É, né? vai fazer uma nova coleção, ele pega a coleção Off passada.
0: Season, como eu diria a Carol aí, ligada em moda, né, Carol? Exatamente.
3: É. Então, e a loja, uma outlet, vende um produto de uma coleção passada, ela não tem que informar que é uma coleção passada. Ela está vendendo aquele produto, aquela camisa e etc. Por aquele preço. E aí vale como uma loja comum, uma loja normal. E o consumidor sabe que normalmente ele entra, aquele, aquela loja ali é, é mais barata por ser um outlet, mas isso não significa nada. O importante é que a loja está vendendo uma camisa é, mais barata. Ponto final, prestar as informações daquela camisa. Agora, se ela tiver pequenos defeitos, aí tem que informar o consumidor. Isso é muito importante, vender, e aí ó uma informação para todos os lojistas aí que estão nos ouvindo. Se você for vender algo com pequeno defeito, informe muito claramente ao consumidor que aquela camisa, aquele produto, aquele eletrodoméstico tem pequeno defeito. Porque para o consumidor... Aqui, por exemplo, em Vitória, é interessante, tem uma, 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 uma grande empresa de, de ar-condicionado, geladeira, que faz um outlet enorme. E, às vezes, é, normalmente é questão de lataria da, da geladeira. Lataria transporte, do ar-condicionado. Né? Transporte,
0: muitas vezes.
3: transporte muito mais barato, muito mais barato pela metade. Mas é avisado o consumidor. Tem lá uma declaração que o consumidor reconhece que aquele produto está amassado naquele lado para que depois não venha dizer olha, comprei um produto amassado, eu quero trocar. É. Não. Nesse caso, o consumidor sabia daquela informação.
0: Loja de móveis também, né, Léo? Às vezes você chega na loja de imóveis, olha que cadeira maravilhosa, ah, tem tá promoção é 50% de desconto, você vai levar ela, pode até colocar no seu carro e levar agora, né? Tem muito disso também em loja de móveis. Nessa Exatamente. pandemia, muita gente investiu né, em mudar a casa, né, Carolina? Em comprar novos Sim. móveis, em dar aquele tapa no visual da casa, <risos> e tem muito disso também em loja de imóveis. Ô Chico, você levantou o dedo aí, é contigo meu garoto.
1: Vamos lá, só para justamente finalizar esse, esse, esse assunto, que a gente tá falando de, de outlet e também na compra, por exemplo, de produtos de mostruários e tudo mais, qual, quais são os cuidados que o consumidor deve ter no momento de comprar esse, esse tipo de produto? Seja... É, algum produto que está sendo vendido é, pelo lojistas com leves defeitos ou, ou produtos de fim de estoque, de mostruário, até produtos perecíveis? Quais, quais são os, os cuidados que o consumidor deve ter antes de contratar?
3: Se for, se for um produto com leves defeitos, isso vai ter que estar informado para o consumidor. E aí o consumidor deve verificar se esse leve defeito, ele é, se o consumidor aceita esse leve defeito. Uhum. Dependendo do defeito, não é interessante para o consumidor. Né? O defeito está muito grande. É uma mancha muito grande numa camisa que eu vou usar para trabalhar de terra Então, eu não vou comprar. Né? Não é porque tem um leve defeito que... Agora, às vezes é um pequeno defeito que não... Então, assim, o consumidor tem que conferir esse leve defeito. Não tendo defeito, sendo produtos é, comuns, é só verificar, o consumidor gostou da camisa? Gostou, o preço é esse? É, pode trocar? Não, não pode trocar. Eu estou assumindo o risco. Né? Lá em São Paulo, por exemplo, tem um outlet desses modelos americanos, inclusive com o mesmo nome, né? a mesma empresa. Eu já fui lá, preços interessantes, comprei e não podia trocar. Mas testei, vesti a camisa, tinha, poderia né, vestir lá. Está tudo certo, não tinha defeito. Né? Então, o importante é sempre a informação e você, o consumidor, verificar. Gostou? Está tudo certo? Beleza.
0: Show de bola. Carol? Léo,
2: tem uma outra dúvida muito recorrente também, que é com relação à garantia. Eu sei que o Código de Defesa do Consumidor faz uma distinção entre garantia legal, garantia contratual. Explica pra gente o que, que significam essas garantias e depois eu tenho uma outra perguntinha para te fazer aplicando essa garantia à Black Friday.
3: Legal. Então, esse é um tema super polêmico, tá, Carol? Já adiantando com relação às garantias, <risos> porque é, se entende-se é, que é, a garantia legal ela não tem um prazo. É, essa é a grande questão, porque a garantia legal é a garantia que o código nos dá de que, ao comprar um produto, ele não pode apresentar defeito, ou ele não pode ter defeito. Então, nós temos hoje, pelo artigo 24 do Código Defesa do Consumidor, a chamada garantia legal de adequação. O produto tem que ser adequado. Se eu compro um iPhone hoje, o iPhone tem que funcionar, é um direito meu. Eu paguei por ele, ele tem que estar em pleno funcionamento. Porque se ele tiver defeito, aí entra a questão do prazo de reclamação. Eu tenho um prazo para reclamar, mas esse prazo não é uma garantia, não é prazo de garantia, é prazo de reclamação. Então, para ficar claro, a garantia legal que o consumidor tem é que a garantia vai ser adequada, o produto vai ser adequado. Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum você comprar um produto e ter lá na nota fiscal, ter lá no manual de instruções Dizendo o seguinte, garantia legal, 30 ou 90 dias. Esse prazo de 30 e 90 dias não é garantia. É um prazo para eu reclamar, para o consumidor reclamar, de um, de um vício que já aconteceu, de um defeito que já aconteceu. Agora, a tradicional garantia é a garantia contratual. É a garantia que o fornecedor dá para o consumidor. E essa garantia é facultativa, ela não é obrigatória. Ele dá se ele quiser. Agora, se ele der, ele vai ter que cumprir. Então, o Chiquinho falou, olha, sempre o meu produto estraga depois da garantia. Essa garantia é a garantia contratual. Então, você comprou um laptop e tem a garantia de fábrica de 2, 3 anos ou de 1 um ano. Então, nesse período, qualquer problema que ocorrer no produto está coberto pela garantia. Uma garantia contratual. E aí, acontecendo um problema na garantia, o consumidor terá 30 ou 90, né? dependendo se durável ou não, normalmente durável, vai ter 90 dias para reclamar. Ponto final. A diferença basicamente é essa.
0: Show de bola, Leozão. Chico? Bacana.
1: E, finalmente, vamos falar um pouco, a gente já falou um pouco aqui sobre a, a, o, o que basicamente observar e exigir no, no ato da compra e a gente já falou um pouco sobre a, a reclamação, no sentido de que, o Léo disse, acho que é muito salutar, né? Sempre procurar a empresa antes, sempre procurar ou reclame aqui ou buscar as redes sociais, como foi a dica do Bruno. Mas e os PROCONs? Quais exatamente são os procedimentos relativos aos PROCONs e, mais tarde, dos Juizados Especiais Criminais? É quando procurar um PROCON e o que ele pode fazer por você?
3: É importante, hoje normalmente, principalmente com a pandemia, isso é, ficou mais forte ainda, é, a maioria dos PROCONs, se não todos do Brasil hoje, tem uma plataforma ah, de, de, de celular, uma plataforma online para você fazer uma reclamação. Então, isso foi um grande avanço que a pandemia trouxe para nós. Se alguns PROCONs já estavam informatizados, com a pandemia isso já acelerou. Então, Primeiro, procure o PROCON, aliás, isso deveria ser ensinado na escola. A criança ela deve saber qual é o PROCON da sua, escola, da, da sua cidade, do seu estado, como ele funciona, porque a criança é uma consumidora, né? a criança tem que estar disponível para poder já entender os seus direitos. Então, conheça o PROCON, normalmente é um aplicativo ou um site que ali facilmente você pode fazer a sua reclamação. Tenha sempre em mãos a sua prova, né? é um documento, um print de uma tela, Uh, a conversa que você teve pelo WhatsApp com a empresa, relatando que você tem um produto lá com defeito e ele não foi consertado, os aborrecimentos que você teve. Tente sempre se municiar de provas para que você junte isso. Normalmente, as plataformas do PROCON, você permite que você junte documentos, anexe documentos. Então, salve isso no computador e anexe. Se você não tem essa facilidade, você pode ir pessoalmente ao PROCON, claro, tomar cuidado com esse período de pandemia, para ver se o PROCON está funcionando na sua cidade, está tendo atendimento presencial, mas numa normalidade, vá ao PROCON, você tem horário de atendimento, leve toda essa documentação e faça a sua reclamação pessoalmente. Então, isso é algo importante, isso é exercer cidadania, nós estamos cooperando para ter um mercado de consumo melhor. Agora, você pode também procurar o Juizado Especial, até 20 salários mínimos, sem advogado, ou acima de 20 salários salários mínimos, se for o pedido, né, se a sua causa de pedir estiver relacionada a um bem acima de 20 salários mínimos, é, você vai ter que ter um advogado. E aí você pode, até 20 salários mínimos e pessoalmente ajuizado, fazer uma termação do seu caso e vai abrir um processo. E aí você tem que estar pronto para um processo judicial. E nem sempre a gente gosta de mexer nisso. Por isso que a gente prefere sempre tentar uma solução extrajudicial, uma solução amigável, para que isso seja resolvido né, fora da esfera judicial.
0: É isso, gente. Eu acho que esse programa está sensacional e acho que os nossos alunos, sejam eles concurseiros ou não, como consumidores que todos nós somos, aprenderam bastante aqui com o meu amigo Léo Garcia. Vamos então à Dica Suprema. Episódio bom, hein, cara? O que você trouxe para a Dica Suprema de hoje? Estou curioso. Episódio,
1: episódio sensacional e na nossa Dica Suprema eu vou valorizar os podcasts nacionais. Eu não poderia deixar de falar que o Salve Melhor Juízo, um dos maiores podcasts jurídicos do Brasil, tal qual o, o Supremo Cast, no seu centésimo episódio entrevistou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. E essa é a minha recomendação para todos. Ouçam um o episódio 100 do Salve Melhor juízo, se mesmo que você não goste tanto do ministro e das suas contribuições jurídicas para o país, ouça pelo menos para prestigiar a podosfera brasileira. Veja, um podcast que não tem relação com nenhuma rede de TV, com nenhuma rádio com nenhuma grande empresa entrevistando um ministro do Supremo Tribunal Federal. É a legitimidade para essa mídia que está se tornando tão grande quanto todas as outras grandes mídias de
0: comunicação do mundo. Centésimo, centésimo episódio do Salve Melhor Juízo. Em breve traremos um ministro do STF aqui, Chico, fique tranquilo. Carol, <risos> o que você trouxe para a gente Dica Suprema?
2: Pra Dicas suprema de hoje, eu trouxe um, um programa de televisão, digamos assim. Tá disponível no Globo Play. Ah, Mas eu nem imaginei que era é é no
0: Globo Play, hein, ô
2: Chiquinho?
0: A Carol é a maior consumidora do Globo Play e a maior divulgadora. Ô, Carol, Toda isso semana precisa ser tô. investigado. Ô, Chico, aqui tem polícia, velho. Isso aí tem que ser investigado. A Carol, não é possível, velho. Né? Tá ganhando essa assinatura aí. Quem tá me conhece? Tá eu ganhando, sei, eu nunca, nunca Recomenda nada do Netflix. <risos> isso, e do Prime? Carol. E do YouTube? Nada? É só... Play,
2: cara. Olha, tá eu, queria deixar, eu queria deixar bem claro que não estou sendo paga para fazer nenhuma divulgação, mas assiste se algum, algum artista aqui da Globo alguém que tem um contato forte lá dentro quiser passar essa informação para frente, eu vou aceitar ser garota propaganda da Globo <risos> sem divulgar, <Olha> tá? <risos> e tá ganhar
1: certo, umas
2: assinaturas. <risos> mas esse programa é muito legal, chama Que História É Essa, Porchat? O Fábio Porchat reúne num cenário bem intimista, famosos e pessoas anônimas, pessoas comuns, para contar suas experiências, então eles contam suas viagens, dificuldades que eles já passaram na vida, alguns perrengues, e assim, o programa é muito engraçado, Eu não sei vocês, mas eu adoro o Porchat, ele é super, assim, icônico, e o programa é muito legal, então que história é essa? Porchat no Lobo
0: Play. Show, Carol. Leozão, meu grande amigo, o que você trouxe pra gente aí de Dica Suprema, cara?
3: Cara, é um livro, na verdade, que eu sou, assim, apaixonado com esse livro, esse livro, ele pode ser lido por qualquer pessoa. Não só da área jurídica, mas ele é completamente. Ele não é escrito para a área jurídica, ele é um livro é, fantástico que chama O que o Dinheiro Não Compra. É um, dinheiro, é um livro fantástico do Michael Sandel. Michael Sandel. Michael Sandel, sim. E ele faz um, é, um, um duelo muito interessante sobre tudo o que acontece na sociedade. Ele vai fazer um duelo entre o que o um economista iria falar e o que um sociólogo iria falar sobre isso. Então nós tivemos recentemente a notícia aí de uma criança, né? E eu lembrei exatamente desse livro, é, de uma criança que recebeu, acho que na Inglaterra, o nome da empresa de companhia de internet, então ela recebe o nome, né? a criança vai ter o nome da companhia de internet e seus pais terão internet toda a vida de graça. Então o que o economista iria dizer sobre isso e o que o sociólogo iria dizer sobre isso? Porque o que o impacto que o dinheiro causa na vida das pessoas e na sociedade? Muito
0: interessante. Faltou? Faltou o psicólogo, né? Porque essa aí precisa até de psicólogo para explicar uns pais desse, né? Mas é, ótima é dica, Léo. Eu já li, li todos toda os livros do Sandler que foram publicados no Brasil, evidentemente. E, e o que o dinheiro não compra é um livro sensacional. Ele questiona essa sociedade do privilégio, né? De furar fila, pagando um valorzinho ali. né Essas áreas VIPs, né? Camarote! A galera do camarote aí, ó. <risos> <risos> é um pouco questionado nesse livro também. Eu, como minha recomendação, vou indicar um documentário que já assisti há algum tempo no Netflix, mas acho que casa perfeitamente com esse clima de Black Friday. Lembrando a todo mundo que o Supremo entra em Black Week no dia 23 com turmas novas, que ainda serão gravadas, não estamos vendendo coisa velha, estamos vendendo já o futuro das turmas de 2021 a partir do dia 23 a 27. Então você que quer se matricular no Supremo em 2021, esse é o momento de aproveitar 23 a 27, Black Week do Supremo. E o é, episódio que eu queria... episódio não, o programa, na verdade, que eu queria indicar é um documentário do Netflix... Que se chama minimalismo, né? Eu não sei se vocês já assistiram, e é aquela ideia de viver com menos, que é um grande tapa na cara de como somos consumistas. Às vezes você tem uma camisa perfeita, tem 10 camisas iguais no armário, e você vai dar um rolê no shopping e volta com mais uma parecida. Pra quê? Esse é o mote. É, dessa ideia do minimalismo, então assiste lá no Netflix, é uma entrevista com várias pessoas que adotaram esse modo de vida minimalista, não que você vá se tornar um minimalista, mas ele faz, é, a meu ver, uma grande educação é, de consumo, dos nossos hábitos de consumo e o quanto isso né, vem esgotando os nossos recursos naturais. A gente tem que pensar um pouco na ecologia também, essa sociedade de hiperconsumo, o quanto que ela vai gerando mais lixo, mais poluição, mais esgotamento dos recursos naturais. Eu sou um entusiasta é, dessa ideia do ponto de vista macro, é, do quanto a gente é integrado ao planeta, à ecologia, o quanto que esse excesso de consumo é, está esgotando o nosso planeta, gerando mais lixo e gerando mais problemas, sem que a gente tenha uma visão imediata desse assunto. Léo Garcia, meu grande brother, desde a infância, saudade de você, Léo, quanto tempo que a gente não se encontra, obrigado por ter comparecido aqui no Supremo Cash. foi uma honra para mim e para o Chiquinho, ah, e a gente tem que indicar também, gente, os livros do Léo aí, só digitar Leonardo de Medeiros Garcia, você vai achar uma infinidade, Manual do Consumidor, Código de Consumidor Comentado, várias coleções de concursos para Procurador do Estado e para várias outras carreiras lá da Juspódio, né, Léo, hoje a maioria dos seus livros estão no Juspódio, não é isso, amigo, lá com o Valedir e, e com o Ricardo, né, grandes amigos nossos, Faz uma propaganda aí do seu livro, Léo. Pô, vamos vender livro aí, cara. É isso
3: aí. Obrigado. Queria. Acabou de sair o, a, a, da coleção Leis Especiais, que é o mais indicado aí para concursos, né? o volume 1 da coleção Leis Especiais. Tem o um código comentado e o um código profissional. A gente fez agora uma linha nova que é voltada para atividade profissional. Então, é, eu estou coordenando essa coleção, fiz o código de defesa do consumidor, que, na verdade, são citações doutrinárias de vários autores e citações jurisprudenciais de maneira muito organizada, com índice remissivo, então, a ideia é um código de consulta profissional para que você que atue na, na, na atividade profissional tenha ali elementos para fundamentar uma petição, você, juiz, tenha lá elementos para fundamentar uma sentença, você vai encontrar uma doutrina, vai encontrar ah, ah, uma jurisprudência sobre diversos assuntos relacionados ao de defesa do consumidor. Nós fizemos sobre mandato de segurança, fizemos sobre... É, inclusive concursos públicos, né? muitos advogados militam na área de concurso público para poder advogar para candidatos que eventualmente têm algum problema no edital, então tem um livro só sobre decisões e doutrina baseada no que pode o que não pode ter no edital, as decisões sobre essas questões todas uh, envolvendo, tem propriedade administrativa, enfim, tem uma, já vários livros que nós lançamos em relação
0: a isso. Excelente, Léo. E esse é um mercado é, muito bom, viu, galera? Advogar para concurseiro. Tem muito concurseiro sendo prejudicado, anulação indevida de prova, gastos com hotel, passagem, taxa de inscrição, que muitas vezes ficam no limbo aí. O concurso é cancelado, a pessoa desiste e não tem o um, um menor critério de restituição desses valores que ela gastou e que, por incompetência, muitas vezes, da administração pública na realização do concurso, é, foram jogados simplesmente no lixo. Léo, obrigado pela sua participação, cara. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Pô,
3: cara, adorei, adorei. Obrigado pelo convite. Só tô doido já para receber o um próximo convite aí. Muito legal a iniciativa de vocês. Obrigado, Chiquinho. Obrigado, Carol. Muito bom te ver de novo, Bruninho. Né? E, e, cara, quando eu for aí no Rio, eu não sei... Cada, lugar, cada dia você está num lugar diferente, né? <risos> Já dei
0: aula no Supremo BH, já dei aula lá no Rio Cultivo, enfim. Mas vamos marcar da gente se encontrar aí, com certeza.
1: Vamos sim, Léo, se cuida aí. Chico? Não, é, eu que agradeço, nós que agradecemos, Léo, a, a, a sua presença. Eu estava comentando aqui nos bastidores antes da gente começar, falando sobre Gilmar Mendes no Salvo Melhor Juízo, mas eu comentei, não, que precisa de, melhor de Gilmar Mendes quando a gente tem o grande Léo Garcia <risos> fazendo este episódio que foi de utilidade pública. E eu adoro fazer episódios assim, que servem, obviamente, para o público do direito, mas que também servem para que você recomende para a sua tia, para sua avó, para aquela sua irmã que gosta de queimar tudo na Black Friday ou que está reclamando que o produto veio com defeito. Esse é um episódio bom para você ajudar a divulgar o Supremo Cash. Para que ele se torne o melhor, aliás, o melhor ele já é, o maior da Podosfera. Obrigado, Léo, pela sua participação. Esse foi um excelente
0: episódio. Valeu, Carol.
2: Adorei esse episódio. Foi muito bacana falar sobre esse assunto com você, Léo. Muito obrigada pela sua participação. E eu quero aproveitar para fazer um apelo aos nossos ouvintes. Ouvintes, exerçam seus direitos. Vocês, todos nós, somos consumidores. E a gente merece ser respeitado como tal. Deixar para lá, não reclamar, não adianta nada. E faz com que práticas abusivas e legais não sejam combatidas. Então, nós já falamos isso aqui em outros episódios e eu só quero reforçar. E eu também não posso encerrar esse episódio, Bruno, sem lançar um desafio. Agora quero lançar um desafio para os nossos ouvintes. Prestem bem atenção. Eu desafio vocês agora, pegando um gancho que o Chiquinho falou, de mandar para um amigo, para parente, para um colega, a indicar esse episódio para três amigos. Vocês vão indicar agora esse episódio para três amigos. e Eu quero que esses três amigos indiquem para mais três, para a gente conseguir
0: levar esse conteúdo para mais gente. A famosa corrente do bem, né, Carol? Exato, é isso mesmo. Excelente, pessoal. Bom, é isso. Eu espero vocês no 60 episódio, episódio número 60, Chiquinho. Estamos chegando lá, cada dia, maiores e com mais conteúdo gratuito pra todo mundo. Gente, obrigado, Léo. Obrigado, Carol. Até a próxima, galera. Tchau. Valeu, valeu, tchau, tchau. tchau.